0: Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlagemobilien. Florian Wellmann, Immobilienverkauf einfach gemacht. Super, dann äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein Interview zu geben. Vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen. Ja, ich bin Michael denke ich bin der Intendant des Theater Bremen. Was macht ein Intendant äh, eines Theaters? Es ist der künstlerische Leiter des Theaters,
1: also der zusammen äh, mit dem kaufmännischen Geschäftsführer auch die Geschäftsführung bildet. Wir sind zu zweit Geschäftsführer. Theater Bremen ist eine GmbH, aber äh, der, Anteil, also der Eigentümer ist die Stadt Bremen.
0: Ist das eher vorteilhaft oder nachteilhaft? Das ist eine
1: GmbH, GmbH hat, hat deutliche Vorteile, also man kann Gelder mit rübernehmen aus Rechnungsjahr, also das ist keine Behörde. Es gibt einen Aufsichtsrat, da ist die Staatsrätin für Kultur Aufsichtsratsvorsitzende, da sind die Arbeitnehmer mit drin, mit vertreten und der kontrolliert uns als Geschäftsführer. Und wir verwalten einen Etat, so knapp 30 Millionen im Jahr und sind 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt im Bremen. War das schon immer so, dass das ein
0: staatliches Theater war?
1: Ja. ja. Es war immer früher ein richtiges äh, Stadttheater, also war wie eine Behörde und ich weiß nicht genau, wann es in die GmbH umgewandelt worden ist.
0: Das ich schätze mal 90er Jahre, ich weiß es aber nicht genau. Nochmal äh, zurück zu Ihrer Aufgabe. Äh, was, wie, wie sieht Ihr Arbeitsalltag äh, aus? Gibt es irgendwie oder ist der jeden Tag anders? Äh?
1: Naja, es gibt viel Routine und es gibt viele Sitzungen. Äh, es gibt ja, wir sind ja ein Haus mit vier Sparten, die jeweils wiederum eine eigene Leitung haben. Also gerade eben bis kurz vor unserem Termin hatte ich eine, die sogenannte Musiktheaterrunde. Da ist, äh, ist die, der Betriebsdirektor, die leitende Dramaturgin aus dem Musiktheaterbereich und noch eine Kollegin äh, aus der Dramaturgie. Und da besprechen wir halt, also wir sind gerade kurz vor Abschluss der Veröffentlichung der neuen Spielzeit. Also wir hatten am letzten Freitag eine Pressekonferenz, wo wir die, unsere Pläne für die neue Spielzeit veröffentlicht haben. Und in jede, also die Sparten sind äh, zum Teil, äh, also sie sind zum, äh, souveräne Leiter ihrer, also die Leitungen der Sparten äh, leiten ihre Sparten sehr souverän, äh, sind aber mit mir immer im Dialog. Ich habe also eine Hauptaufgabe ist ja auch eine Teamzusammenstellung eines Intendanten. Also mit wem arbeite ich und das Fängt damit an, dass man erstmal sich Leitungspersonal oder Künstler sucht, die, die die Musiktheatersparte leiten, die Schauspielsparte, Tanz und das Kinder- und Jugendtheater. Und mit denen gibt es halt regelmäßige Sitzungen. Genauso gibt es aber auch die, einmal die Woche die sogenannte Steuerungsrunde, wo ich zusammen mit den Abteilungsleitern sitze, also Bühnentechnik, Werkstätten, Kostüm, Maske. Das sind eigenständige große Abteilungen. So gibt es ja unterschiedliche
0: Runden. Also das heißt, Sie sind sozusagen der Manager von überall äh, vernetzen zwischen den Abteilungen. Genau,
1: so ein bisschen ist es ein eher Managerberuf oder, oder ein Kommunikationsberuf, den man hat als Intendant. Also im Augenblick gibt es ja viele Diskussionen, wie, wie zeitgemäß ist noch das Modell eines Intendanten oder braucht es kollektive Führung oder warum sitzen da immer alte weiße Männer auf diesen Posten. Also es ist ja gerade kein, keine unumstrittene Geschichte.
0: Sie haben gesagt, Sie beschäftigen 400 Mitarbeiter. Das hätte ich persönlich nicht gedacht, muss ja. ich zugeben. Wie ist das verteilt? Was machen die Mitarbeiter? Wer arbeitet wo?
1: Ja, also ganz grob, wir haben also es gibt im Grunde zwei Vertragsformen am Theater. Das eine ist ein Tarifvertrag öffentlicher Dienst, analog, als wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet. Das sind vor allem die Techniker, die Bühnenhandwerker, die Video, also so unterschiedliche Abteilungen. Und dann gibt es den sogenannten NV-Solo. Das ist ein das ist der Solistenvertrag oder Künstlervertrag, der hat so ganz andere Rahmenbedingungen. Da gibt es keine 40-Stunden-Woche, sondern da werden so Ruhezeiten festgelegt und wie viele Dienste man im Monat hat. Und wenn man jetzt einfach, wir haben knapp die Hälfte sind Menschen mit dem NV-Solo-Vertrag und die andere Hälfte sind Kollegen, Kolleginnen mit dem tv vertrag Also wir haben, wir haben 22 Schauspieler hier engagiert in der Schauspielsparte. Dazu kommt in der Schauspielsparte noch drei feste Regisseure, zwei Regieassistenten, zwei Inspizienten, zwei Souflösen, darf man Souflösen sagen, SouffleurInnen ähm, und ähm, das ist so der Kunstbereich und nicht vergessen äh, drei, vier Dramaturginnen, die dort arbeiten. Im Musiktheater haben wir 14 Sänger, Sängerinnen. Äh, dann kommt nochmal der gleiche Stab wie eben am Schauspiel auch dazu. Also Inspizienten, Soufflage, Dram Dramaturginnen, äh, da kommen dazu, anders als im Schauspiel, haben wir äh, äh, solo Co Repetitoren, also das sind die Menschen, die am Klavier sitzen für die Sänger, Sängerinnen, wenn sie proben und das Orchester noch nicht da ist. Es gibt einen Studienleiter, der für die Stimmen oder das Engagement vergessen zuständig ist. Das ist dann auch so ein Kreis von 30, 40 Menschen. Im Tanz ist es deutlich kleiner. Da haben wir acht Tänzerinnen und einen Stab von einem Assistenten, einem, einem Dramaturg und einer Produktionsleiterin. Letztere sind auch die Spatenleitung. Und das Kinder- und Jugendtheater besteht, das kleine Ensemble besteht aus nur vier Schauspielerinnen, zwei Männer, zwei Frauen. Es gibt die Leitung dort, Rebecca, die eine Dramaturgin ist. Es gibt noch einen zweiten Dramaturgen. Es gibt zwei Leiterinnen der jungen Akteure, Akteurinnen. Das sind Laien, die bei uns in Werkstätten... Programm machen, äh, Kurse machen und aber dreimal im Jahr auch professionelle Aufführungen machen. Also wo die, das Regie-Team, Regie, Bühne, Kostüm äh, von außen kommen, Profis, Profis sind und mit Laien arbeiten. Das sind die jungen AkteurInnen. So, das ist so der künstlerische Stab. Dann gibt es äh, noch dazu kommt dann das Betriebsbüro. Das ist praktisch das Büro, wo alle Fäden zusammenlaufen wo die Probenpläne aufgeschrieben werden, wer, wann, wo arbeitet, welche Vorstellung gespielt wird. Ähm, ähm, und dann im künstlerischen Bereich, ja, also meine Referentin gehört dazu und ähm, sind wir aber, ich, und die Theaterpädagogik. Wir haben eine eigene Theaterpädagogik am Haus, äh, das sind zwei Theaterpädagoginnen. Ähm, das sind so die künstlerischen Abteilungen, also da kommen wir in der Summe auch schon so auf 150 äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dazu kommen dann die Gäste, also wir machen ja knapp 30 Premieren im Jahr, 30 Produktionen, so durch alle Sparten. Und äh, wir haben eine Hausregisseurin äh, im Schauspiel, die macht davon drei Produktionen. Wir haben einen Hausregisseur, der macht zwei, dann haben wir noch einen Hausregisseur, der macht eine im Schauspiel, eine im Musiktheater. Ähm, also das sind dann insgesamt sieben Produktionen von 30 und alle 23 anderen Produktionen werden von Gästen gemacht. Also wenn Regisseure, das ist schon auch eine Aufgabe des Intendanten mit, der, mit den Spatenleitungen zusammen, also die Auswahl der Regie-Teams. In der Regel kommt ein Team, das sind drei, vier Menschen. Also es hat sich ein bisschen ausgeweitet. Früher waren es immer drei, also ein, eine, ein Regisseur, eine Regisseurin, ein Bühnenbildner. Ein Kostümbildner, Bildnerinnen. Und jetzt kommt oft noch ein Musiker mit und ein Videokünstler, auch in vielen Produktionen, dass die manchmal das regie sind dann zu fünft oder zu viert. Die bezahlen wir aus dem Gästeetat. Ja, und dann gibt es im Haus verteilt Abteilungen. Die größte Abteilung ist die Bühnentechnik. Das sind die Menschen, die auf, die, auf der Bühne die Bühnenbilder auf- und abbauen, die Proben betreuen. Das sind wir, glaube ich, mit 25 ich müsste nachschauen. Techniker, Technikerinnen, ähm, große Abteilung ist das Kostümwesen, die Schneiderei. Äh, da sind sicherlich 20 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beschäftigt. Dann gibt es Werkstätten, die sich natürlich aufteilen. Wir haben eine Schlosserei, eine Tischlerei, einen Mahlsaal und eine Dekoabteilung. Das sind, äh, da arbeiten ausgebildete Tischler und bauen für uns Bühnenbildner oder Schlosserinnen. Wir haben tatsächlich eine Schlosserin bei uns. Ähm, und, und darüber gibt es natürlich wieder eine technische Direktion und unterschiedliche Ebenen. Also man kann das, kann ich nachher mal unser Jahresheft geben, da kann man uns ganz gut nachlesen, wie viele Mitarbeiter da beschäftigt sind.
0: Sie haben gerade gesagt, ein Teil Ihrer Mitarbeiter wird nach TVED bezahlt. Ist das eher ein Vorteil, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen?
1: Naja, es ist vor allem eine sichere Arbeitsstelle. Also so, also gehaltsmäßig ist das Vergleichbar, es ist einfach öffentlicher Dienst und da gibt es halt die berühmten Stufen und Alterserfahrungen und Qualifikationen. Also das ist äh, das ist etwas, was so langsam auf die Theater zukommt. Also bis jetzt hatten, also wir haben bis jetzt immer noch keine Sorge, gute Leute zu finden. Hat auch viel mit einfach, dass man gerne, also wenn man als Tischler ist, als Tischler kann man kaum einen besseren Job bekommen als an einem Theater, weil das lauter Spezialanfertigungen sind. Da baut man nicht die gleiche Tür fünfmal hintereinander, sondern also es ist alles Spezialanfertigung. Also das sind, glaube ich, handwerklich tolle Berufe. In der freien Wirtschaft können sie mehr verdienen, so deutlich mehr verdienen. Und der Fachkräftemangel, der kommt so langsam auf die Theater so zu. Also wir lesen das eher bei anderen Häusern. Ähm, und ja, der NV-Solo-Vertrag ist wirklich ein besonderer Vertrag. Der legt nämlich wirklich nur fest, äh, wann Ruhezeiten sind, nachmittags, also man arbeitet als äh, Künstler, Künstlerin vormittags und am Abend. Und nachmittags gibt es eine Ruhephase von vier Stunden und es gibt eine nächtliche Ruhephase von elf Stunden. Also wenn man bis abends um elf äh, spielt, eine lange Vorstellung hat, dann darf man am anderen Tag erst frühestens um 10 Uhr wieder anfangen. Das ist so der Schutz. Und dann gibt es halt einen freien Tag die Woche und einen halben freien Tag die Woche. Also bis äh, vor kurzem wurde auch noch samstags, war das noch ein Arbeitstag. Das ist jetzt nur noch ein halber Arbeitstag. Äh, was, wir hatten das schon länger eingeführt hier im Haus. Und dann ne, gibt es noch den anderen Nachteil, ist halt... Äh, also es gibt doch immer wieder freie Tage, weil man vielleicht gerade nicht gebraucht wird auf der Probe oder sogar gar nicht besetzt ist. Dann hat man auch mal vier Wochen gar keine Proben, sondern spielt nur Vorstellungen am Abend. Und von der Belastung ist das, glaube ich, bei uns sehr okay. Es gibt Häuser, wo äh, deutlich mehr auf die ensemble zukommt als bei uns. Es gibt aber auch Häuser, wo durchaus luxuriöser ist. Also Das würde ich sagen, sind wir eher so im Mittelbereich. Wir sind auch so in der Bezahlung der Künstler, denn das sind alles frei verhandelbare Gagen. Ähm, da haben wir jetzt gerade so eine Vorreiterrolle übernommen, also weil Schauspieler, zum Beispiel Sängerinnen, Anfangsgehalt, das wird vom Deutschen Bühnenverein geregelt, das ist so der Arbeitgeber, auf der Arbeitgeberseite äh, mit der Bühnengenossenschaft, äh, GdBA, die verhandeln das. Da war im Augenblick der die Anfängergage 2.200 Euro.
0: Ist das dann monatlich? Oder?
1: Monatlich 2.200 Euro äh, für jemanden, der studiert hat. Also ein Schauspieler das ist ein Studium mit einem Masterabschluss. dauert vier Jahre. Sänger äh, studieren in der Regel fünf, sechs Jahre. Äh, also ein langes Studium. Und äh, das ist dann halt überhaupt nicht vergleichbar mit anderen Einstiegsgehältern von Akademikern. Ja. Und äh, das haben wir nochmal kräftig erhöht jetzt von uns aus, so eine ja, freiwillige Abmachung mit den Kollegen, weil äh, es kann ja wenig sein, dass ein Bühnenhandwerker, der gar keine Ausbildung hat, deutlich mehr Geld verdient als ein Schauspieler, der eine vierjährige Ausbildung hat. Und das haben wir versucht, so ein bisschen anzugleichen.
0: Jetzt. Können Sie sagen, wie, wie weit Sie das eigentlich Wir sind? haben jetzt eine
1: Einstiegsgage von 3.000 Euro für Schauspieler. Das ist sehr ungewöhnlich, das gibt es in Deutschland kaum. Also so ein bisschen auch mit der Politik, da haben wir einen extra Topf. Gelder, wir haben aber aus unserem Metapher was dazu tun können. Und das ja, haben wir jetzt mal eingeführt und hoffen, dass andere Theater da so ein bisschen nachziehen. Also so ein bisschen ein Bremer Modellprojekt.
0: Ist es vielleicht auch ein bisschen Vorteil, dass Sie ein staatliches Theater sind, was eben den öffentlichen Dienst sozusagen hat, weil in der Kreativbranche ist es ja schon eher selten, im öffentlichen Dienst arbeiten zu können, ja. einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.
1: Ja, das muss man sagen, die NV-Solo-Künstler haben keinen sicheren Arbeitsplatz. Also es gibt immer nur die sogenannte Verlängerung. Also ich habe immer mit den Jahresverträge und im Oktober muss ich sagen, ob die Verträge verlängert werden im nächsten Sommer oder nicht.
0: Das heißt, der Oktober ist äh, der schlimmster Monat das des ist Jahres. Der, <lacht> ja,
1: es gibt bei den Kollegen, die über sieben Jahre da sind, muss man es schon im Juni machen. Also der Monat ist gerade so ein Monat, wo man, da ich aber irgendwie eher sehr treu bin, also meinen Künstlern und Künstlerinnen gegenüber, ähm, in der Regel gehen Menschen dann, wenn sie gehen wollen, aber nicht, weil ich sie nicht mehr sehen will. Sie haben Aber daran entzündet sich so viel Kritik, also dass es da im Grunde keinen Kündigungsschutz für die Künstler gibt. Nicht? Also die sitzen alle auf Verträgen, die jederzeit also zum Ende der Spielzeit zum Sommer hin gekündigt werden können, auch ohne Begründung.
0: Ne? Sie haben gerade gesagt, Sie haben ungefähr einen Etat von 30 Millionen Euro im Jahr. Ist das alles von der Politik oder gehen da Ticketeinnahmen auch schon mit rein oder wie setzt sich das ja naja,
1: Also wir bekommen, glaube ich, einen Zuschuss... Also müsste ich jetzt gerade müsste ich selber nachschauen, also weil da kommen ja immer Tariferhöhungen dazu und das verändert sich halt ein bisschen. Ich glaube, wir sind jetzt äh, irgendwas bei 28 Millionen, aber legen Sie mich da nicht genau fest und wir nehmen knapp über 10 Prozent ein, die kommen obendrauf. Okay. Also so 12 Prozent, glaube ich, ist bei uns der äh, das, was wir einnehmen, über die Kasse machen.
0: Könnte das Bremer Theater dann auch bestehen als Theater ohne, ohne staatliche Hilfe Nein,
1: nein, es kann, glaube ich, kein einziges der großen Häuser in Deutschland, also Oper schon gar nicht. Also im Schauspiel ist es so, die ich war vorher am Talia-Theater in Hamburg, da hatten wir einen Eigenanteil von Einnahme von 25 Prozent, das war in Deutschland mit das höchste überhaupt. Ähm und äh, in der Oper sind 10% schon wahnsinnig viel, weil die Oper so. also ich habe nämlich gerade den großen Opernchor vergessen, den wir auch noch haben also wir haben einen 40-köpfigen Opernchor hier im Haus, ne? wir sind 40 Menschen die bekommen jeden Monat die sind tatsächlich ganz gut abgesichert ähm, so als Kollektiv nein, das ist mit Einnahmen nicht zu bezahlen
0: Das Theater ist jetzt ja äh, über 100 Jahre äh, schon alt, wenn man äh, ganz weit äh, zurückguckt, äh, haben Sie heute oder hatten äh, Sie damals eher eine bessere Stellung in der Gesellschaft?
1: Ah, also ich glaube, früher war es dann doch eher fast wie so ein Alleinstellungsmerkmal. Also man muss sich ja aber die Zeit vorstellen, also eine Zeit vorstellen, wo es ja kein Handy gab, keine sozialen Medien gab, äh, das Kino ist, vor 100 Jahren hat es schon gegeben, äh, aber es äh, die kein Privatfernsehen, nicht. es gab äh, so, also Theater war ja in den 60er Jahren noch ein ganz wichtiges Aufklärungsmedium. Um die Gesellschaft aufzuklären, Nazi-Aufarbeitung, ähm, hat das stattgefunden, ähm, berühmte Hochhut und Peter Weiß und diese Autoren alle, die haben fürs Theater geschrieben. Und äh, in dieser Frage, wen müssen wir noch aufklären oder wie müssen wir die Gesellschaft informieren, sind glaube ich andere Medien können das viel besser, als es ein Theater kann. Deswegen hat das Theater aber wieder so ein, eine andere Aufgabe. So, das hat was zu tun mit tatsächlich mit Präsenz und Anwesenheit und Emotion und Erleben und ähm, ja, andere Zustände erreichen.
0: Wenn ich äh, zum Beispiel den, den Eintrittspreis beim Theater vergleiche mit dem Kinobesuch, ist das Theater ja ein Stück teurer. Ist es vielleicht auch so, dass äh, Sie eine exklusivere Zielgruppe, also eine ziemlich klare Zielgruppe ansprechen?
1: Ja, wir sind... Äh, <lacht> also uns. wir haben versucht, die Preise hier im Haus sehr sozial auszutarieren. Also wir, man kommt, jeder kommt für 15 Euro in die Oper, allerdings auf schlechteren Plätzen, klar. Und die teuren Plätze kosten dann irgendwas mit 56 Euro in der, im Musiktheater. Schauspiel bewegen wir uns so bei 20 Euro. Alle Studierenden, also es gibt ja ein Semesterticket hier, und alle Schüler bekommen für 9 Euro ins Theater. Also da sind wir bei Kinopreisen oder unter Kinopreisen. Als Studierenden kommen, die zahlen ja einmal im Semester einen Beitrag und kommen dann ganz umsonst äh, ins Theater. Also ich glaube, wir sind, also das Geld ist kein Grund, nicht ins Theater zu gehen tatsächlich. Das, ist das merkt man auch immer dann, wenn man auf das auf der äh, Preis, also welche Reihen werden gut besucht und welche nicht so gut oder welche tun sich schwerer? Das sind nicht die günstigen Preise, die sofort weg sind, nicht? sondern äh, erstens gibt es viele Menschen, die auch genügend Geld haben, um sich gute Plätze leisten zu können. Ähm, wir sind da ja auch weit entfernt von den Preisen, wie sie an einigen Großstädten so genommen wird, in der Oper. Ähm, und andererseits ist es viel Geld, klar. Wenn man als junges Ehepaar, Berufsanfänger, zu zweit ins Theater geht und zu Hause womöglich noch einen Babysitter bezahlen muss und vielleicht vorher auch noch ein Getränk oder danach noch was machen will, dann ist das ein teurer Abend, ja klar.
0: Haben Sie einen Überblick, wie die Auslastung so durchs Jahr ungefähr ist? Ja
1: klar, wir verfolgen das immer. Auslastungszahlen sind immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube immer so an absolute Zahlen und so. Und Das große Haus hat 800 Plätze, da sind wir glaube ich bei einer Quote von 70 Prozent. Das kleine Haus das hat nur 200 Plätze. Und da sind wir weit drüber, über diesen 70%. Prozent. Die Zuschauerzahlen haben sich stabilisiert. Also ich bin ja jetzt schon im neunten Jahr hier. Und ähm, am Anfang war das eine kritische Phase. Da gab es vorher einen großen Umbruch. Da gab es einen Intendanten, der sehr viel Schulden hinterlassen hatte. Und das haben wir so eher konsolidiert, konsolidieren müssen. Also indem wir auch ein bisschen Personal haben abbauen müssen. Und die Zuschauer haben jetzt so langsam, also die letzte Saison vor Corona wäre die Saison gewesen mit den höchsten Zuschauerzahlen, die wir in den letzten zehn Jahren hatten, was so ganz
0: erfreulich ist. Und ist das im Vergleich zu anderen Städten, da haben Sie wahrscheinlich den besseren Überblick, und zu anderen Theatern eine durchschnittliche Quote? Oder Ach, das ist, Quote?
1: glaube ich, schon eine ganz gute Quote, das, das ist aber ganz schwer. Also weil zum Beispiel so ein Haus wie Oldenburg hat eine viel, viel höhere Quote, wir haben ein deutlich kleineres Haus, da sind halt, äh, deutlich, passen deutlich weniger Menschen rein. Und das Theater ist so in der Stadt auch so wirklich ein kulturelles Zentrum. Das sind wir nicht mehr so. Also wir, sind ein wichtiges, äh, wir sind eine sehr wichtige kulturelle Institution und auch die größte hier in Bremen. Aber es gibt zwei äh, Symphonieorchester, es gibt eine Philharmonie, also es gibt die Glocke, wo die äh, philharmonischen Konzerte stattfinden. Es gibt halt irgendwie ein wunderbares großes Museum hier direkt neben uns. Also das kulturelle Leben in Bremen ist so, wie soll man sagen, differenzierter oder ausgestattet. Also so es gibt ja auch eine tolle Kinoszene und dann gibt es eine Soziokulturszene, die ist ja sehr ausgeprägt in Bremen. Da sind ähm, hanseatische Städte sind keine Theaterstädte, so aus Tradition. Irgendwie, das ist also wir sind keine katholischen Residenzstädte. Wie im Süden, wo das Theater einfach so viel äh, wichtiger ist. Wir sind unter den Städten mit der Einwohnerzahl über 500.000, ist, ist das Bremer Theater das Theater mit, den niedrigsten, äh, mit der niedrigsten finanziellen Unterstützung. Also vergleichbare Städte in, in Bayern bekommen wesentlich mehr.
0: Vermieten Sie das Theater eigentlich auch?
1: Äh, nur an, das tun wir manchmal, aber eigentlich nur an befreundete oder gemeinnützige oder kulturelle Institutionen, also das Filmfest, das Tanzfest, das sind so kulturelle Highlights hier in Bremen, die bei uns zu Gast sind und mit denen machen wir entweder Mieten oder Einnahmeteilungen.
0: Das heißt, man um muss sich sozusagen auch bewerben, also man kann nicht äh, einfach äh, einen freien Tag nehmen und das mieten, sondern äh, Sie überzeugen davon, dass man äh, hier was aufhören darf.
1: Ja, also es gibt, es gibt ganz selten mal eine kommerzielle Vermietung, wo wir mal sagen, da will jemand den Saal haben und zahlt so viel Geld, dass wir das mit einer Abendeinnahme gar nicht äh, selber erzielen könnten.
0: Wie viel Geld muss derjenige zahlen?
1: Naja, sie nehmen, äh, also wenn sie mal in, im Musiktheater Durchschnittspreis, so erzielen wir, erzielen Durchschnittspreis in der Regel so von 25 Euro. Wenn dann 500 Leute im Theater sitzen, dann wissen sie, was wir am Abend einnehmen. Und das müssen wir eigentlich einnehmen. Nicht? Und das müsste dann bezahlt werden.
0: Haben Sie auch spielfreie Tage?
1: Ja, weil wir die Bühnenmannschaften sind nicht mehr groß genug, um ein Bühnenbild am Morgen aufzubauen, was man ja für Endproben komplett machen muss. Ja. Wenn man leuchtet, und so, um das dann wieder abzubauen und Abend was anderes zu spielen. Deswegen haben wir immer mal wieder Endprobenwochen, also wenn wir eine Premiere am Donnerstag haben, dann schließen wir das Haus auch Montag, Dienstag, Mittwoch, um am Donnerstag Premiere machen zu können. Dann bleibt das Bühnenbild einfach stehen. Ich kenne es noch aus Hamburg. Da hatten wir immer nur am Thalia-Theater war nur der Montag der Proben-, äh, der Vorstellungsfreie Tag, sonst wurde probiert und das hieße, dass, das hieß dann oft, dass um eins die Probe am Morgen zu Ende war, weil die, das Bühnenbild abgebaut werden musste, ein anderes Bühnenbild aufgebaut werden musste und so. Das schafft es, unsere Technik einfach zu, äh, wird zu dünn in der personellen Decke, um das so jeden Tag spielen zu können.
0: Im Metropoltheater war ja zum Beispiel das Supertalent äh, jahrelang äh, vertreten. Äh, wäre sowas kulturell genug für Sie oder würden Sie eher sagen, das passt nicht zu sehr zu uns?
1: Also Supertalent würde ich sagen, also es passt nicht besonders gut zu uns. Aber wir haben tatsächlich, haben die mit uns mal verhandelt in den Theaterferien. nicht. Wir haben ja im Sommer sechs Wochen Theaterferien, da ist das Haus zu. Und da haben wir überlegt, ob wir nicht mit einer äh, kleinen Mannschaft, die sagen wir, nehmen den Urlaub woanders. Ob wir so, da gab es auch schon mal konkrete Gespräche. Ja.
0: Okay, also äh, wenn man genug zahlt, gibt es auch das Bremer Theater sozusagen als Familie. Ja, es ist
1: nicht unser Auftrag, nicht. Aber so manchmal gibt es halt so Win-Win-Situationen, nicht?
0: Ja. Gibt es denn äh, noch andere Einnahmequellen des Theaters? Also äh, kann man Werbung hier äh, machen irgendwo oder? Äh im Grunde,
1: Im Grunde nicht. Also <lacht> wir nennen das Theater auch nicht um in jetzt in Wohninvest Theater oder sonst irgendwas. Sondern ähm, nee, es sind die Einnahmen und es gibt so ein bisschen, wir nehmen, verkaufen natürlich Programmhefte und ein bisschen Merchandising, also wir haben auch noch T Shirts und Jute Taschen, die man kaufen kann und so.
0: Das ist aber unerheblich empfänglich zu haben, Wie kommt denn ein Theaterstück bei Ihnen ins Programm? Also wie viele bekommen Sie jedes Jahr und wie, wie entscheiden Sie das, was Sie ins Programm kommt?
1: Ja, das entscheidet im Grunde die Dramaturgie der jeweiligen Sparte mit der, also die Leitung in der Regel ist ein Dramaturg, Leiter einer Sparte oder einer Dramaturgin und da gibt es so unterschiedliche Gesichtspunkte, also das ist so ein Interesse an den Stoffen, die Qualität des Textes oder der Vorlage, aber auch welche Schauspieler sind da, wer braucht eine Rolle, wer ist richtig für eine Rolle. So, äh, welche Regisseure interessieren uns? Also wir suchen die Stücke eigentlich gemeinsam mit den RegisseurInnen aus. Also sagen nicht einfach so, jetzt machen wir Fidelio und dann lieber äh, Bernd, jetzt machst du Fidelio, sondern äh, das sucht, macht man zusammen mit jemand. Und dann sind das, ja, und so ruckelt sich das so zurecht. Also wir haben, machen sechs Operninszenierungen im Jahr, da ist die Wahl dann schon schwieriger. Also weil es eben nur sechs sind, im Schauspiel machen wir drei Produktionen im großen Haus und äh, acht, neun, manchmal sogar zehn Produktionen im kleinen Haus. Da hat man dann ein bisschen mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Dinge zu tun. Wir denken ans Publikum. Also, wir wollen natürlich auch einen Spielplan haben, der spannend fürs Publikum ist. Und Kommen ja
0: auch manchmal Vorschläge, also dass Leute ihn schreiben. können, können Ja, es machen, kommt schon
1: immer mal wieder Post, dass jemand seine Lieblingsoper gerne wiedersehen möchte und so, das gibt es schon. Ähm, oder Entdeckungen hat. Aber in der Regel, äh, nee, also das, äh, man, hat, man gewinnt ja auch ein Gefühl für sein Publikum. Also, man weiß, was. Äh, Klar ist das immer ein Austarieren zwischen Unterhaltung und Anspruch. Also das, das praktizieren alle staatlich geförderten Häuser, die ja einen kulturellen Auftrag haben und nicht einfach nur den Auftrag haben, das Haus vollzukriegen. So. Und da muss man aber irgendwie so einen Finger Es hat sich auch vieles geändert, weil diese ganzen vielen Privattheaterbühnen, die in den letzten Jahren entstanden sind, die gab es so 20, 30 Jahren noch gar nicht. Also diese Comedy-Ecke und so, das ist so eine neue Entwicklung. Das hat so für uns Vor- und Nachteile. Es zieht potenziell natürlich Leute ab, aber es hat auch den Vorteil, dass man bestimmte Segmente nicht mehr bedienen muss, weil das andere äh, ja können und machen und tun und wir das nicht unbedingt machen. Haben Sie denn überlegt,
0: schon mal ein Comedy-Programm zum Beispiel ins Programm zu nehmen?
1: Nee, nee, haben wir nicht, weil das ist auch, glaube ich, wirklich ein anderer Beruf, Comedy und in der nächsten Spielzeit machen wir das bei zwei Schauspielerinnen. Ähm, die machen so Stand-up-Comedy und die machen ein Programm. Also anne maike Backer und äh, Sophia Kraus, die wollen nächste Spielzeit ein Stück machen, wo die beiden alleine auf der Bühne stehen und miteinander reden.
0: Okay, und dann so äh, spontan komm, komm, als Stand-Up-Comedy. Ja, ja, ja. Okay.
1: Das haben Sie einmal gemacht hier bei einer Aufführung von Romeo und Julia. Äh, da gab es so eine Riesennummer, wo die beiden 20 Minuten alleine so ein
0: Stand-up gemacht haben. Und daraus wollen die jetzt einen ganzen Abend machen. Wir sind gespannt. Ähm, und wenn jetzt, wer kann kommen und das, das vorschlagen? Also kann äh, jetzt, äh, könnte ich jetzt kommen und sagen, ich habe eine tolle Idee für ein Stück und habe hier ein Drehbuch. Äh, wollen Sie das nicht ins Programm nehmen? oder... Das, ja. Theoretisch
1: könnten sie das, ob wir das tatsächlich lesen würden, würde ich jetzt gerade bezweifeln. Also, weil es gibt schon auch so etwas wie vorgeschaltete Instanzen, äh, einfach Theaterverlage, denen man auch so vertraut. Äh, so, wo man, also es gibt vier, fünf, sechs renommierte Theaterverlage, das sind also Ruwald Fischer, Sokamp, die auch ihre Theaterabteilungen haben. Es gibt aber reine Theaterverlage wie äh, Felix Bloch Erben oder äh, Philipp und äh Schiefer und Philipp. Und dort gibt es Lektoren, die machen nichts anderes als Stücke lesen und Stücke mit Autoren bearbeiten. Und dann gibt es auch so ein Verhältnis, dass man die kennt oder und sagt, okay, wenn der mir den Autor empfiehlt, den lese ich dann auch. Ne?
0: Also müsste man müsste ich über den Verlag Ich würde immer gehen. empfehlen,
1: über den Verlag zu gehen. Wenn man wirklich meint, Theaterstücke schreiben zu können, sollte man sich versuchen, Manuskripte in Verlagen. Man kann das ja mittlerweile auch studieren. Es gibt ja szenisches Schreiben in Berlin und in Leipzig, wo man das machen kann. In Österreich gibt es auch, in Graz kann man studieren. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, auch in Hannover, wo man angewandte Theaterwissenschaften, da gibt es, glaube ich, auch so einen Schwerpunkt, Schreiben. Ja, und das andere ist halt, die, wie wird man zum Theaterschriftsteller? Das ist, also es gibt so unterschiedliche Wege. Es gibt auch Schauspieler, die irgendwann anfangen zu schreiben. Und und so kommt man zu den Stücken. Und dann gibt es natürlich dann die ganzen Meter der Klassiker, nicht? die äh, Theaterliteratur. von.
0: Ja. Hatten Sie das denn schon mal, dass jemand Ihnen ein Manuskript geschickt hat und Sie sagen, das habe ich sogar gelesen und fand so gut, dass wir da eine Aufführung gemacht haben? Ich überlege gerade.
1: Wir haben, ja, das ist ein bisschen so, nicht ganz. Wir haben in Hannover, also ich war vor Hamburg in Hannover Dramaturg, und da haben wir die Autorentheatertage erfunden Festival, also was sich nur um zeitgenössische Dramatik ging und da haben wir immer äh, Leute eingeladen äh, Juroren zu sein, alleinige Juroren und die haben für uns Manuskripte gelesen okay. und dann am Ende, und die hatten immer den Ehrgeiz etwas zu finden, was nicht in den Verlagen ist und so sind es zu paar, da hat es schon ein paar Urführungen gegeben von Stücken die sonst nicht entdeckt worden wären
0: und waren Sie zufrieden mit diesem Stück oder ja, ich Sie, ich es und macht schon Sinn, über Verlage zu gehen? <lacht> <lacht> nee,
1: also es gab hin und her, es gab beides. Es gab, wo man nur den Kopf geschüttelt hat, warum der Jura, den man sonst schätzte, äh, wie der auf dieses Stück gekommen ist und es gab zwei, drei Entdeckungen tatsächlich. Ja.
0: Jetzt äh, sind wir alle äh, seit einiger Zeit mit der Pandemie beschäftigt. Ähm, die Kulturbranche ist wahrscheinlich die Branche, die es äh, mit am meisten äh, mitgenommen hat und auch nachhaltig vielleicht verändern wird. Wann äh, haben Sie denn das erste Mal vom Virus gehört und was haben Sie gedacht?
1: Also gehört, das weiß ich tatsächlich gar nicht, Anfang des Jahres, Januar glaube ich oder, oder im Herbst schon, ich weiß es nicht mehr. Und, äh, und dann hat es uns ja doch sehr schnell erwischt, also wie die Zahlen im, Fe im März letzten Jahres so hoch gingen. Ähm, und ich weiß, dass wir damals noch, äh, da hätten wir noch probieren dürfen, eine Opernpremiere. Hätten wir am Wochenende gehabt, die Premiere hätten wir nicht spielen dürfen, aber wir hätten die Generalprobe noch machen dürfen. Und, äh, und das Orchester hatte sich dann geweigert, die äh, noch wieder in den Graben zu gehen. So und da war ich noch ganz ungehalten. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass man jetzt und so. Und da haben wir ja doch relativ schnell sehen müssen, dass das viele Entscheidungen ja auch richtig waren. Nicht?
0: Also, als Sie das erste Mal in den Nachrichten das in China gehört haben, sind Sie nicht davon ausgegangen, dass Sie das Theater ein paar Wochen später schließen müssen? Nee, nee also ich nicht.
1: Also, ich glaube, man hat schon, also es gab ja einige Virologen, die früh gewarnt haben sagen, wenn der Virus erstmal so unterwegs ist, dann kommt er auch. Aber man hat ja doch lange geglaubt, dass der so in China im Griff gehalten wird.
0: Und haben Sie, war das auch so der Punkt, als. Manche gesagt haben, sie gehen jetzt nicht mehr in den Graben, wie Sie es gesagt haben, gerade äh, als, als Sie gemerkt haben, das könnte zum ernsten Problem auch fürs Theater und für die Branche werden. Oder äh, wie, wie war da der Verlauf? Vorbereitet war man ja nicht richtig. Man war
1: nicht wirklich vorbereitet. Das war äh, wirklich durch Verordnung, also Stopp. Da bei der ersten, beim ersten Lockdown wurde ja auch komplett, durften wir auch nicht mehr probieren. Das war ja jetzt im letzten Herbst anders. Da mussten wir das Haus schließen, konnten aber weiterarbeiten. Ähm, ja, und wir haben halt im Grunde haben wir Woche für Woche irgendwie improvisiert und Entscheidungen getroffen, nicht? also das ist ja eine große Frage gewesen probieren wir jetzt noch weiter obwohl wir es nicht zeigen können, was machen wir dann mit den Stücken und da haben wir versucht so einen Weg zu finden, der heißt, wir wollen auf jeden Fall nichts produzieren, was wir anschließend verschrotten müssen oder gar nicht zeigen können und so haben wir jetzt einen neuen Spielplan für die nächste Spielzeit, der ist zur Hälfte im Alter also dem hätten wir auch gerne schon alles diese Spielzeit gezeigt und zur Hälfte neu auch nicht. Also so. und Wir waren ja lange auch in Kurzarbeit, also, also die Kolleginnen und Kollegen waren monatelang in
0: Kurzarbeit
1: und jetzt haben wir sie so nach und nach vorsichtig zurückgeholt.
0: Ist das auch ein, ein Vorteil von einem Theater, das sozusagen staatlich ist, dass äh ja,
1: wobei man äh, Privattheater konnten das auch in Kurzarbeit, also das also stand ja allen offen, das ist halt eher für die Kollegen, die als Gäste arbeiten, ja. für die war es äh, schwierig in der ganzen Pandemie, also da haben sich auch nicht alle Theater fair verhalten, also es gibt diese Gastverträge, da gibt es so ein Paragraph, dass man bis so und so viel ohne Begründung absagen kann und da muss man nicht zahlen und äh, wir haben aber entschieden und auch uns abgesichert mit der Politik. Ähm, wir haben alle Gästeverträge komplett bezahlt. Auch also wenn jemand 20 Vorstellungen unterschrieben hat und die fanden nicht statt wegen Corona, hat er trotzdem das Geld bekommen. Also, also so. und das sind alles Künstler, die aus der freien Szene als Gäste zu uns kommen.
0: Ich, ich meine, sie haben ja den Etat sozusagen, der feststeht und andere eher also noch private Theater, ja. die hatten, wussten ja nicht, ob sie vielleicht ja. sechs Monate nicht keine ja, ja. Einnahmen und und sowas haben. Ja. Also das ja. Ist ja,
1: ja das ist klar ist das Gastronomie und so, also wir sind da, also deswegen konnte ich auch überhaupt nicht in so den Chor der Meckerer oder Unzufriedenen oder, gab ja viele Intendanten, die gesagt haben, wir dürfen Theater nicht schließen, Kunstfreiheit ist gefährdet und so, und ja, ist aber auch eine Luxusposition, uns geht es nämlich eigentlich ganz gut gerade, finanziell und so, und über Kurzarbeit, wir kommen über die Runden, es ist absehbar dass es jetzt so schnell geht, dass man wieder in die Normalität zurück kann. Offenbar hat ja auch keiner so richtig erwartet. Also es trifft die Theater gerade ein bisschen unvorbereitet, dass man die Häuser wieder aufmachen darf. Äh, nehme ich uns gar nicht aus, weil wir haben irgendwie darauf gesetzt, dass wir das draußen vor drinnen geht. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir spielen draußen. Was schön ist, dass wir das dürfen. Wir dürfen jetzt auch äh, mehr Leute als 100 Menschen, dürfen, 250 dürfen draußen sein und jetzt dürfen wir auch drinnen spielen, aber wir haben gar keine Technik, weil wir bespielen den Goetheplatz und den Theatergarten und das kleine Haus, das machen wir auf, aber das große können wir jetzt gar nicht aufmachen bis zum Sommer
0: nicht. Ist man da schon in Gesprächen noch mit der Politik oder wissen Sie schon, wann sie vielleicht das erste Mal wieder ziemlich voll sein können, also zumindest diese 70% Auslastung erreichen können? Nee,
1: leider nicht, da gibt's äh, da tut sich gerade nichts. Das ist irgendwie sehr, also da leiden alle Häuser gerade im Augenblick drunter in Berlin immerhin. Die dürfen das Schachbrettmuster wieder haben. Also da muss immer ein Platz neben einem frei bleiben und hinter die Reihe dahinter ist dann so versetzt. Die kommen so auf 50 Prozent. Wir sind immer noch bei der Abstandsregel von 1,50 Meter, also zwei Sitze bis zum nächsten Platz und eine Reihe dazwischen rausnehmen. Und so kommen wir nur auf 200 Plätze im großen Haus, wo eigentlich mal 800 waren.
0: Wird das Ticketing nicht doch wahnsinnig kompliziert, wenn man dann eine Familie hat? Darf die zu zweit nebeneinander sitzen ja, das, sind die auch neben? Also ja, ja, da
1: könnte ich Sie mal mit Eventim verbinden, weil Eventim, <lacht> doch, Europas führendes ähm, äh, Ticketing-System, kann das nicht. Ich würde behaupten, das kann jeder äh, Programmierer aus der 13. Klasse, würde mir das programmieren. Wir haben immer noch die Zweiplatzregelung.
0: Also wenn jemand zu dritt kommt, sitzen zwei zusammen und der eine muss weiter weg. Dass das selbst nach, nach anderthalb Jahren Pandemie fast ist, gibt es nicht möglich, also gibt's kein System von Event im Aussehen. Nein, die waren
1: kurz davor, es einzuführen, das neue System. Und dann kam der totale Lockdown. Das war im Herbst. Da haben wir, dann, wir haben mehrere Diskussionen mit denen geführt und dann wollten sie es uns machen und haben so ein vorläufiges Modell vorgestellt. Das war aber auch noch nicht ausgereift ist ein bisschen ärgerlich und ähm, einige Theater haben das dann so mit Hand gelöst. Ich hoffe ja, dass einfach diese Abstandsregeln jetzt fallen werden. Nicht? Also wenn der Inzidenzwert weiter runtergeht und wenn ein Großteil des Publikums geimpft ist, gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Nicht? Also wir sind jetzt gerade, alle Mitarbeiter des Mitarbeiterinnen des Theaters sind jetzt Prioritätsgruppe 3 und, und bekommen gerade ihre erste Impfung. Das heißt, wir sind in sechs Wochen ist dieses Haus durchgeimmt, alle Mitarbeiter. Dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum man noch Abstandsregeln, auch auf der Bühne. Wir müssen ja auch auf der Bühne, dürfen die ja nur auf 1,50 Meter sich nahe kommen. Das ist ganz schwer, da Theater zu machen. Sänger müssen drei Meter Abstand haben bis zum nächsten auf der Bühne. Ja, vielleicht meldet sich ja noch
0: ein äh, 13-jähriger Programmierer, der ja. das noch, äh, <lacht> Gerne. programmieren kann. Ja. Gibt es denn auch Pläne, äh, über die Pandemie hinaus äh, hybride Konzepte zu fahren? Also es gibt ja einige Theater, die zum Beispiel das gestreamt haben in der ja. Zeit. Wir haben ja auch
1: ein bisschen gestreamt. Also wir haben zum Beispiel jetzt übermorgen auch eine Premiere, eine Zoom-Premiere, wo wir eine Inszenierung, die wir... Live hier gemacht haben, die ohne Publikum Premiere und gestreamt wurde, haben wir jetzt eine Zoom-Version erarbeitet, also wo das Publikum aktiv mitmachen kann. Das hat jetzt und also es gibt so ein paar Formate, die wir entwickelt haben. Wir stellen aber wie alle anderen Häuser auch fest, das kann Spaß machen. Das stößt aber auf wenig Interesse tatsächlich. Also nicht nur bei mir auf wenig Interesse, sondern auch bei anderen. Also die Klickzahlen sind wirklich wahnsinnig niedrig bei den Theaterstreaming-Angeboten. Es gibt diese Sehnsucht nach Live und Präsenz und so. Und das, äh, ich glaube, wir alle sind auch ins Theater gegangen, nicht um Filme zu machen. Nicht so, so. Was bleiben wir davon? Also sicherlich ist man in der Videotechnik, sind viele Häuser weitergekommen. Auch Kunstanspruch, äh, das ist ja... Im Musiktheater mittlerweile gibt es kaum noch eine Operninszenierung, die nicht mit Video arbeitet, nur als zusätzliches Element. Oder jede zweite, würde ich sagen, bei uns arbeitet mit Video. Und dieses... Das andere ist so ein bisschen diese ganze Zoom-Kultur. Also äh, man merkt halt, es gibt Sitzungen, die kann man fast besser haben. Also das ist schon lustig, dann sitzen wir alle hier im Theater, aber jeder sitzt vor seinem Rechner und hat seine und wir machen die Direktionsrunde. Montags ist Direktionsrunde, sind wir so zehn Menschen. Die geht erstaunlich gut. Die geht prima. So eher kreative Runden, also eine Dramaturgierunde im Schauspiel, das ist eher schwierig vom, vom Rechner, nicht? weil zu dieser Kreativität gehört einfach auch ein bisschen. Ja, döhlen oder irgendwie rumspinnen und was wegschmeißen und Zeit haben und so. Aber vieles geht deutlich effizienter. Und Homeoffice ist sicherlich auch ein Thema. Also, wir haben ja noch eine Verwaltung, eine große, habe ich ja auch nicht erwähnt bei den Mitarbeitern. Die war ja natürlich jetzt ganz zentral bei der Corona und von denen, die waren fast alle im Homeoffice. Ne?
0: Also, die Pandemie bringt vielleicht auch einiges mit, was, was sie flexibler werden lässt. Ja, ja.
1: Und ich glaube grundsätzlich. Ja, sie hat also Die Pandemie hat einige Themen so verdeckt, aber eher so scheinverdeckt, würde ich sagen. Und dafür für andere Themen also eher noch die Lupe noch schärfer gestellt. Also soziale Ungerechtigkeit, Klimawandel. Also das sind ja Fragen, also die Krise trifft dann ja doch die Ärmeren und nicht die Reicheren und trifft die Frauen und nicht die Männer. Und äh, so die haben die Last mit den Kindern und Beruf und Kind und Homeoffice. So, und, äh, und das schärft ganz gut auch ein Bewusstsein für diese Problematiken.
0: Dann kommen wir zur ersten Schlusskategorie. Das ja. sind die Entweder-Oder-Fragen. Ich gebe Ihnen zwei Möglichkeiten und äh, Sie müssen sich dann entscheiden. Okay. Ähm, Kino oder Weserstadion?
1: Oh, äh, bei mir dann. Ich bin ja ein großer Fußballfan, aber doch Kino.
0: Doch Kino? Ja. Sind Sie Werder-Fan?
1: Auch. <lacht> Nein, ich bin traditionell ein HSV-Fan und man wird dann ja sofort in Bremen, wenn man sagt, ich bin ein HSV. Also man sucht sich dem Verein ja nicht aus, sondern der, der, man, irgendwann wird man Fan eines Vereins. Und das, äh, Ich habe bei Blauers Lohn in Südoldenburg Fußball gespielt und da äh, war Uwe Seeler mal da zu Gast. So, da gibt immer noch ein Foto von da oben, das ist Uwe Seeler, der im Lohner. Stadion Fußball spielt und da war ich damals als Knirps dabei, seitdem bin ich HSV-Fan. Und dann heißt es immer, wer HSV-Fan ist, muss was gegen Werder haben, das stimmt doch gar nicht, weil Werder mag ich total gerne, tatsächlich, ich kenne sogar eine ganze... Hubertus Hess, den Präsidenten, mit dem habe ich mal zusammen Straßenfußball in Bremen gespielt in Göttingen gespielt, wo wir studiert
0: haben. Das heißt, Sie sympathisieren eigentlich mit Werder, aber meiden ja. das, das Weserstadion aufgrund des Fakts, dass Sie HSV-Fan sind. Nee, nee, ich gehe gerne ins Stadion. Ich gehe wirklich gerne ins Stadion. Dann aber ohne den hsv schal Ohne HSV-Schaden. <lacht> okay. ähm, Familienauto oder Luxuskarre? Familienauto. Wollen Sie sagen, was Sie fahren im Moment? Wir fahren Golf. Okay. Ja, das ist schon eine äh, ja, Kategorie ja. geworden, die es jeder gibt und äh, da ja. gab es schon äh, interessante Antworten bisher. Ja. Ähm, ich bin eigentlich Fahrradfahrer, ich fahre fast nie Auto. Meine Frau baut das Auto. Ja, hier kommt man auch schwer so ganz in der Innenstadt mit dem Auto hin und her, oder? Äh, geht das ja. auch? Ja, nee, ich fahre wirklich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und auch sonst. Bremen oder Lohne? Oh, Bremen. Und dann kommen wir zur äh, letzten Schlusskategorie. Das sind äh, Fragen in einem Satz. Also ich äh, fange ganz selbst an und sie ja. vollenden den. Äh, das Theater Bremen
1: ist eines der spannendsten Häuser Deutschlands.
0: Irgendwann gründe ich Oh, irgendwann
1: gründe ich. Ich muss mich ja langsam auf meine Rente vorbereiten, aber das ist noch ein bisschen hin. Gibt es irgendwas,
0: was Sie schon mal vorhatten vielleicht, was, was Sie sich ganz entfernt vorstellen könnten, selbst zu machen?
1: Ach, ich freue mich einfach, all die Bücher zu lesen, zu denen ich nicht komme. Vielleicht könnten Sie einen Buchclub gründen. Ein Buchclub, das habe ich gerade, ein Lesekreis oder sowas. Das finde ich schon,
0: gibt schon ein paar Freunde von mir, hat so einen kleinen Philosophenkreis und sowas. Das ist schon etwas, was ein bisschen fehlt im Alltag. Die Theaterbranche hat eine vielversprechende Zukunft, bei, weil, die, weil die Sehnsucht nach Präsenz immer größer wird in diesen Zeiten.
1: Dann vielen Dank für das Interview. Gerne.